0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Florestal Glócia Gebim. Hoje estamos fazendo o programa via remoto, né, estamos fazendo diretamente aqui de Florianópolis, na sede do CREA Santa Catarina. Hoje estou aqui com os outros colegas de todo o estado, estamos em reunião da inspetoria do CREA, estamos conversando com vários profissionais, trocando informações e se atualizando também referente à fiscalização do exercício profissional da engenharia, agronomia e geossciências. Estamos aqui reunidos para trocar ideias e também melhorar a fiscalização das nossas profissões. Aproveitando a oportunidade que estamos aqui, estamos convidando hoje para participar um dos nossos colegas, meu colega pessoal, inclusive, de CREA, que eu fiz uma amizade bastante grande aqui no, no Conselho. E a gente resolveu trazer ele, até porque ele está fazendo um trabalho muito bacana junto ao Conselho e a gente precisa externalizar essas informações. Então hoje trouxemos aqui para conversar conosco o engenheiro eletricista Evânio, que é hoje coordenador da CEAP, que é a Comissão de Atribuição Profissional. Educação, Educação é. e Atribuição Profissional. É conselheiro né, da Câmara da Engenharia Elétrica e vai contar um pouquinho para nós sobre como funciona o serviço dessa comissão e também o que faz o engenheiro eletricista, como ele funciona, como ele escolheu a profissão. Então, vamos conversar com ele. Então, bom dia, Ivânia,
2: tudo bem? Bom dia, Glaucia, minha colega de profissão aí, engenheira florestal, uma grande satisfação. Bom dia aos ouvintes também. É, então, a gente está à disposição aqui para levar essas informações do que é a CEAP, né? a Comissão de Educação e Atribuições Profissionais, nesse momento que a gente vem discutindo Aí, as questões de cadastramento de instituições de, de ensino, cadastramento de cursos, todos os processos que por lá passam, né? A CEAP uhum. que é uma comissão é, que ela instrui processos, né? Uhum. E, enfim, e falar sobre, fazer um balanço da CEAP aí de, de 2021.
1: Legal. Para começar o programa, Ivana, a gente sempre começa falando do profissional, né? porque eu já falei para todo mundo que nos acompanha aqui na rádio, isso é uma curiosidade minha, eu sempre gosto de saber como é que a é pessoa escolheu a profissão. E você é engenheiro eletricista, não elétrico, né? Não dá choque. <risos> como é que você escolheu a profissão da engenharia elétrica? Conta pra gente de onde você é, o que você faz hoje, né? Um pouquinho do seu histórico profissional aí.
2: Bom, é, a minha família, ela é natural, ah, ah, do, do extremo sul catarinense. Então, ah, que, é, que é uma região ali de Aravanguá, Meleiro e São Sombrio, extremo sul mesmo. Uhum. E, enfim, e, e os meus pais aí foram para Porto Alegre, né, buscando oportunidades, né, é, para se desenvolver profissionalmente, e, e lá o meu pai montou desenvolver um empreendimento lá, que foi uma... e a minha família, né, foi trabalhar com autoelétrica, com eletricidade, né, eletricidade para carros. onde então, eu comecei também a me envolver já bastante cedo também. É, de lá eu fiz curso, de aperfeiço... curso técnico, curso de aperfeiçoamento, o segundo grau, né, que hoje chama ensino médio, mas eu fiz segundo uhum. grau, então já na condição de estudante de técnico em eletrônica, e posteriormente aí a, a, a fazer o curso de engenharia elétrica, já entendendo como uma, como uma paixão uhum. né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da, da, da vida profissional e sempre buscando querer saber, compreender. Né, os fenômenos e aplicar E a engenharia faz isso né, Resolução, resolver problemas Técnicos aí né, Por meio de Das nossas ferramentas aí Técnicas, tecnológicas Da engenharia uhum. e, Enfim, então Aí foram cinco anos de faculdade Em Porto Alegre E logo em seguida Já vindo também Persistindo Nessa área, né e aí viemos para Florianópolis, né, onde fizemos aqui um mestrado também, após educação, escrito, senso e, enfim, na área de circuitos, instrumentação, voltado às telecomunicações, trabalhamos é, até hoje, né, nessa, nessa atividade também, também na condição de professor de instituição de ensino, né, trabalhando com pesquisa, ensino extensão e também agora trabalhando uhum. contribuindo também na inovação lá na, na região. Uhum. Uh, enfim, então esses, esse foi o caminho, a trilha profissional aí que a gente percorreu e mais intensamente, né, a partir de 2009, a gente tem esse engajamento no uh, um movimento profissional, né? ou seja, com o envolvimento com a inspetoria, o engajamento com entidades de classe, com o CDER, vindo a conselheiro. E, enfim, uh, é uma trajetória que, uh, que vai aparecendo e a gente, os desafios vão se apresentando e a gente vai tendo a oportunidade de estudar, conhecer matérias que e em especial também conhecer pessoas, né? Uhum. Onde eu tenho uma grande satisfação uhum. aí de ter construído essa relação de amizade e de confiança aí nos espaços que ocupamos aqui no CREA, né? Sim. Com a Glaucia. <risos>
1: Obrigada. Bacana, bacana saber. E é interessante até a gente trazer aqui: é, você usou alguns termos que a gente usualmente fala aqui dentro do CREA, por exemplo, CEDER, A maioria das pessoas não sabe o que é o CEDER, né? que é o colégio de entidades regionais. regionais. isso. E a gente já fala, muitas vezes já falamos aqui, que na nossa região, que né, eu estou em Florianópolis hoje, mas na região da Rádio, de Blumenau, a gente tem a IAMVI, que é uma das colaboradoras do nosso programa aqui, que é uma entidade precursora também, ou seja, ela foi criada antes mesmo do próprio CREA, aqui em Santa Catarina, né? E, e o CDER, ele congrega todas essas entidades ao longo do estado né? de todas uhum. as regiões, né? o estado é dividido em macro-regiões né? norte, sul, oeste, oeste centro, o, no centro do estado tal, e faz essa junção para todo mundo melhorar a sua própria profissão, né? temos entidades como a IAMV, que ela é multidisciplinar né, uhum. Que tem várias profissões e temos aquelas que são uniprofissionais Como a que eu estou presidente, que é a F Vale né, Que é a Associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí Então é, é bem bacana a gente perceber e até repassar para a comunidade que nos escuta Toda essa movimentação que a gente tem dos profissionais Atuando aí, conversando e falando em prol da, da nossa profissão Voltando um pouquinho para você como profissional, né? É, você comentou de toda a tua trajetória né? Hoje você atua também ainda na universidade como professor né? Uhum. Além de professor, você também trabalha na parte como profissional né? Você comentou, uhum. responsável técnico e tal E ainda contribui como conselho né? Como conciliar isso tudo? <risos>
2: então, é, são, são os desafios que se impõem, mas... É, no sentido do compromisso que a gente assume né? e Sim. tem outros compromissos também Glaucia, que a gente faz com extrema responsabilidade né? a gente integra além desses conselhos também lá em que você falou da entidade de classe, a Sim. gente é representante é, de entidades de classe, eu sou oriundo da Acesso, Associação uhum. Sul-Catarinense de Engenheiros e Arquitetos, também uma entidade precursora, Sim. que tive a satisfação também de trilhar no um caminho, passando por tesoureiro, passando por presidente, vice-presidente e até hoje a gente contribui né, na condição de conselheiro deliberativo, uhum. mas a gente faz com muito amor e também é, Entre si, uma gente integra o, um conselho chamado de Gabinete de Gestão Integrada da Segurança Pública do município e também o Conselho da Defesa Civil Municipal, é, né, que é. é um órgão bastante importante e que, é, enfim, e as decisões todas essas decisões né, desses conselhos, assim como o nosso conselho profissional né, São todas decisões que elas são colegiadas Elas são discutidas, aprofundadas E as deliberações, elas são coletivas Nunca jamais uma decisão individual uhum. Então, também, é, recentemente eu fui desafiado né, por, par, Na universidade, por participar é, da área da inovação né, da nossa instituição, da UNESC, Universidade do Extremo Sul Catarinense, é, onde eu sou professor nos cursos de engenharia, né, isso, aí é uma, isso aí a gente não tem como é, se afastar, porque isso aí está no DNA, a gente uhum. costuma dizer que está na massa do sangue, né? <risos> mas também a gente assume desafios estando à frente então, desse setor, a gente está no núcleo de inovação tecnológica da instituição atualmente na governança estadual né, da Nit SC, é, então que são sonhos que a gente vem transformando em realidade, né? Transformando uhum. em oportunidades aí para para geração de emprego, renda, desenvolvimento. É, do estado então tem um compromisso junto ao governo do estado junto à Fapesc né Fundação de Amparo à Pesquisa nós temos diversos projetos aprovados e também com hum, a opera, operacionalização do Centro de Inovação lá da Região Sul de Criciúma uhum. a gente está integra também o, o chamado Comitê de Implantação Onde a gente está na fase de abertura Dos envelopes do edital Para a construção do centro de inovação Então hum, a gente cara. vem discutindo Modelo de governança é, A forma de Gestão Enfim, toda a a composição do arcabouço jurídico para a operação e que dê condições para startups aceleradoras, incubadoras, enfim, habitar aquele espaço, né? transformando, ele tem uma finalidade que é transformar também a região como vai ser no centro da cidade, é uma região que vai ser transformada, sem dúvida vai ser revitalizada, vai ter uma cara de Centro de Inovação né? uhum. e, e aqui no Conselho, então a gente integra a Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, o Plenário do CRE, que é um espaço quente, né? De discussões <risos> um acaloradas, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, muito importante para aí pro, pro compromisso com a, com a sociedade, com os profissionais, com as entidades de classe, com os com os estudantes né? e A gente tem aqui uma representação Estudantil de formação de lideranças Que é o programa CREA Júnior uhum. é, A gente está Integra também a comissão é, Do CREA Júnior né? uhum. e, e esse ano Em especial é, A gente está à frente então Dessa comissão muito importante Que é a CEAP Que, que ela orienta pela atribuição, uh, pela concessão dos títulos profissionais aos egressos, né, aos nossos colegas aí, uhum. que estão que iniciando essa jornada profissional, bem como as atribuições, chamadas atribuições iniciais, e depois as solicitações de extensão de atribuições. Então é feita uma análise aprofundada. A gente, esse ano, tem, tem um grupo muito qualificado tem um grupo muito coeso comprometido né em função é, das dificuldades que nós que foi enfrentado no ano passado né, em vista de uma certa acumulação até por conta da pandemia né e como uhum. fazer essas reuniões é, mas esse ano a gente não só esse ano a gente não só está é, dando vazão aos processos, mas também estabelecendo processos para essa, essa, essa concessão de atribuições. Todos os processos têm que sair com análise é, aprofundada e, mais do que isso, tem, a gente tem que ter ousadia, coragem né, de fundamentar e sustentar, seja pelo deferimento, seja pelo indeferimento, mas uhum. a gente não deixa sair de lá sem esse posicionamento claro né, da SEAP, então é, é amplamente discutido uh, e agora, recentemente, né, foi instituído também um GT, chamado GT 1073, uhum. que é uma resolução de 2016 do CONFER e que estabelece a forma de concessão de atribuições iniciais, bem como as extensões de atribuição, e a gente vem discutindo, então, a gente já está numa etapa, a partir da implantação desse GT da Constituição, a gente está na etapa de avaliação, a gente já discutiu, já avaliou as DCMs, né, as diretrizes curriculares nacionais aí, da educação superior no, no ensino de engenharia uh, e também agora encaminhando já os processos para análise e construção e análise de uma matriz de conhecimentos que é um sonho, mas necessário e a gente está executando e já tem e já tem um. um já tem matrizes né, apresentadas aí que servem de inspiração para aquelas câmaras que ainda não conseguiram ter consolidado isso, né? uhum. mas a gente já, já tem essas matrizes de conhecimento para concessão de atribuições e extensão de atribuições é, de forma que a gente, não tenho dúvida, vai pro, poder promover uma aproximação ainda maior com as instituições de ensino, com as coordenações de curso, com os egressos, oferecendo para eles, então, o que de fato eles precisam ter em termos de conteúdos, conhecimentos, módulos, seja o formato que a instituição, dentro da sua autonomia, estabeleça, mas aquilo que o acadêmico efetivamente tenha que trilhar e conhecer e compreender, né? tenha que ter estudado e aprovado, por óbvio, né? para que ele tenha determinada é atribuição.
1: Legal. Ivânia, você gosta de falar, mas a gente precisa chamar um intervalo aqui, já estão me avisando. Então a gente vai para o intervalo comercial para tomar uma água e a gente volta na sequência até para explicar para o pessoal, porque eu, eu percebi, quando eu entrei no CREA, muita coisa que às vezes aqui é conhecido, mas os nossos colegas da ponta não sabem como é que é o rito. E a gente está aqui justamente para fazer essa ponte, né? para explicar para eles como é que funciona e algo que me chama muita atenção é os colegas volta e meia me procuram para questionar como é que funciona essa questão da extensão de atribuição né? Ah, é, até para a gente explicar para as pessoas que nos escutam, porque o nosso público alvo aqui é toda a sociedade então para a gente mostrar que o CREA além de fiscalizar o exercício profissional, seja do profissional que está ali trabalhando e, e que pode exercer sua atividade quanto do leigo né, onde a gente exige a presença de um profissional, mas também ele diz o que, que nós, profissionais, podemos fazer. Né? Então, a gente volta na sequência aqui para continuar falando sobre isso. Ok?
0: okay. Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento AEMV, integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Voltamos então, voltamos aqui pessoal com o programa falando sobre engenharia, hoje estamos Ando de forma remota, diretamente de Florianópolis Da sede do CREA Santa Catarina Hoje estou aqui reunida com outros colegas do estado como um todo Falando sobre a fiscalização do exercício profissional Da engenharia, agronomia e geociências. Estamos numa reunião extraordinária E aproveitei a oportunidade para conversar com um colega Que é engenheiro eletricista, o Ivone Nicolete que está conversando conosco aqui sobre um assunto de extrema importância para os profissionais, que é a questão das atribuições profissionais. O que é atribuição profissional? Né? Só para fazer um resumão aqui, a gente falou um pouquinho no bloco anterior, mas para quem não entende, o CREA, além de fiscalizar o exercício da profissão, ele também diz o que nós profissionais podemos exercer de atividades. Por exemplo, eu sou engenheira florestal e eu estudei algumas matérias na faculdade que me deram atribuições, ou seja, aquilo pelo qual eu posso responder. Né? E uh, se eu quero fazer alguma outra atividade que não está incluída nesse hall de matérias que eu fiz durante a faculdade, eu tenho que fazer um pedido de extensão de atribuição. E quem analisa isso primeiramente é a CEAP, né? que é a Comissão de Educação e Atribuição Profissional. A qual hoje está sob coordenação do Evandro É, Evandro, do Evânio, desculpa E o Evânio, ele está fazendo um trabalho bem bacana aqui junto ao CREA Porque no ano passado, devido à pandemia, todos esses processos eram físicos né? E agora a gente teve uma migração para processos online E nesse período de adaptação, infelizmente, muitos processos ficaram retidos né? Então vocês iniciaram o ano, você comentou, acho que com 77 processos, não é isso?
2: Tínhamos 77 processos, né? uhum. e, e a gente assumiu e fez um plano de gestão, então, um plano de ação para analisar e instruir esses processos, é, e nesse período... Né, a gente tinha 77 e entraram, né, porque o fluxo é contínuo então, né, de entrar sim. nos processos, entraram mais aproximadamente 20, 20 e poucos processos. E a gente é, já conseguiu, de março até agora, o mês de, de julho, né, uhum. relatar aproximadamente, instruir esses processos né, com posicionamento Claro que tem alguns que a gente solicita providências, então esses a gente não conta, né? Aqueles que efetivamente foram instruídos. Sim. É, mais de 50 processos, de, de modo que hoje nós temos 22 processos, então, por relatar. E nessa próxima reunião relataremos ainda, é, que é uma reunião ordinária da semana que vem, é, tenho confiança que a gente relatará aproximadamente 10 processos. São processos que têm que ser apresentados, né? discutidos é posto em discussão e depois o relato é posto em aprovação.
1: Lembrando que a CEAP, ela faz a instrução, certo? Isso. E a gente tem que lembrar porque às vezes a, a CEAP, ela é uma comissão composta por profissionais de todas as, as câmaras, certo?
2: Isso, e todos então... eles
1: analisam. Então fala um pouquinho como é que funciona o, a, a CEAP.
2: Bom, é... A CEAP, ela é composta, ela integra, ela é um órgão, uma comissão permanente muito importante né, para o CREA de Santa Catarina e dentro do sistema Confea é, Confea crea porque em Santa Catarina nós temos oito membros, um oriundo de cada Câmara, então um especialista de cada, de cada área, preferencialmente de... É, oriundo da instituição de ensino também uhum. E a SEAC é, é a segunda etapa de análise E me permita uh, só contextualizar uhum. Nesse processo de atribuições e títulos profissionais uh, Qual é o caminho? Passa desde o protocolo Que hoje pode ser, tem um balcão né Que pode ser tudo de forma digital O profissional pode solicitar Fazer essa solicitação então de forma digital, aí chega, chegando no, no departamento de registro de processos, imediatamente é encaminhado ao DTEC. Sim. E aí a primeira etapa é uma instrução né, por um funcionário né, assessor da área, da Câmara, uhum. né, da Câmara associada à atividade. Cada atividade ela tem uma câmara que é, que é a câmara detentora Da atividade Não, da atribuição né? O que, que são atribuições? As atribuições Efetivamente são as obras E serviços pelas quais O profissional Pode, sim, sim. pode fazer e daí Dentro das atribuições A gente, a gente tem as atividades né, Que estão especificadas na lei 5.194 é, 66 e também na resolução 218 e as demais resoluções se reportam para elas, são as chamadas né, atividades da 1 a 18 da resolução tal, né? 218 uhum. é, então feito esse protocolo então, o caminho é, é DTEC, né, assessoria técnica instrui depois passa por uma análise aprofundada da CEAP que também instrui e aí vai para a primeira é, etapa decisória Que é a Câmara A Câmara da Atividade uhum. Então a Câmara tem um poder deliberativo né, e, e depois, sendo registro de curso é, Vai a, a plenário né, Para ser aprovado a, Na forma coletiva aos egressos Mas se for pedido de extensão de atribuição individual então quais são os caminhos né? depois da CEAP vai para a Câmara que a Câmara da Atividade se ela conceder a atribuição ali mesmo o processo já se encerra porque dada a solicitação sendo concedido caso não seja concedido na Câmara o profissional pode recorrer ao plenário, ao plenário do crédito então, é feito análise. Caso, e aí caso não seja concedido no plenário do crédito, o profissional, pode recorrer ainda ao plenário do CONFER. Uhum. E caso não seja concedido ao plenário do CONFER, o, o, existe uma segunda instância chamada pedido de reconsideração ao plenário do CONFER. Então, veja que são, é, além das... das das instâncias de instrução e que aprofunda essa análise, né? Uhum. A gente tem Câmara, Plenário do CRE, Plenário do CONFER e Pedido de Reconsideração ao Plenário do CONFER. Então, são quatro instâncias, né? Uhum. No âmbito do Conselho. E essa...
1: Você... Uh, calma, relaxa. <risos> Gasta de falar. E, e essa questão é até importante a gente falar... Né? que é sempre analisado tudo o currículo, né? o que uhum. foi estudado. E um negócio que é interessante, que eu só vinha descobrir quando eu comecei a participar do CREA, é que, por exemplo, eu como engenheira florestal, eu fiz mestrado em engenharia ambiental. E dentro do nosso conselho nós temos dois grupos, o grupo engenharia e o grupo agronomia. E o meu curso, apesar de ser engenharia florestal, ele faz parte do grupo agronomia. Uhum. E aí, se eu tivesse feito apenas uma... Uma pós-graduação, digamos, em engenharia ambiental Eu não conseguiria as atribuições né, Referente a esse grupo, por quê? Porque atribuições de um grupo para o outro Só via mestrado ou doutorado, uhum. certo? Agora com a 1073 mudou alguma coisa. E até vocês têm o GT por conta disso, né? Que basta co confirmar. Mas, como eu fiz mestrado, eu posso pedir as atribuições, certo? Uhum. E aí tem muita gente que às vezes confunde quanto a isso. Que, por exemplo, faz algumas disciplinas isoladas de um curso totalmente diferente daquilo que ela cursou e vem pedir extensão de atribuição, né? Uhum. E a gente ouve muita reclamação quanto a isso. Então, se tu puder dar uma palavrinha a respeito disso e como a 1073 veio auxiliar. É, nesses, nessas solicitações dos profissionais Seria bastante interessante
2: Certo Essa resolução 1073 de 2016 Do CONFER Ela regulamenta Então como é que é feito Essa a concessão de atribuições Enfim é, é, Ela dispõe sobre Sobre vários itens né? Desde a concessão de título profissional Atribuições iniciais Extensão de atribuições Ela fala inclusive Ela ela institui a SEAP. Uhum. Né? É, então ela tem o um anexo 2 Que fala exatamente a CEAP Como é que é constituída Embora a gente já tivesse a CEAP Aqui no nosso CREA de longa data né? uhum. Mas alguns CREAs não tinham E até hoje tem dificuldade né, em, em ter certas câmaras E, e profissionais Para compor essas, essas comissões Lembrando, é, que,
1: lembrando que todo conselheiro que faz parte da CEAP Também leciona em alguma instituição de ensino, né?
2: Preferencialmente, okay. não é obrigatoriamente Obrigator, tá? Então, é, a, a CEAP, no âmbito dessa resolução 1073 Como é, falaste, tem a questão dos grupos, né? Uhum. E, e, na verdade, vale tanto... Para o grupo Engenharia que, uh, Pleiteando atribuições do grupo Agronomia, uhum. assim como Do grupo Agronomia que, que vem a pleitear Atribuições do grupo Engenharia É sim. bidirecional não sim é a, a, Digamos A dificuldade uh, As exigências, melhor dizendo né São as mesmas uhum. tá? São recíprocas
1: Eu dei o um exemplo meu né, claro, Porque eu tá. fiz isso <risos>
2: Então, é, com, entre, entre a, a mesma, o mesmo grupo, por exemplo, o grupo Engenharia tá? Então, digamos, eu sou é, graduado, né, sou bacharel em Engenharia Elétrica Tenho as atribuições referentes ao artigo 8º e 9º da resolução 218 Que trata especificamente né, da, uhum. da, da, da Engenharia Elétrica e caso eu, eu viesse a pleitear, por exemplo, uma atribuição né, da engenharia química ou da engenharia de segurança, uhum. né, então, pela resolução, está estabelecido que eu posso cursar disciplinas, sejam optativas, é, sejam em outro curso de graduação, também, disciplinas associadas àquele conteúdo formativo, ou. Desculpa E um curso de pós-graduação E a pós-graduação a gente tem a lato senso né, Conhecida como especialização uhum. E a estrito senso Então eu posso cursar desde a especialização uma, Disciplinas do curso né, uhum. é, Como de uma pós-graduação Estrito a nível mestrado e doutorado Sim. É, mais, Ou seja, entre um grupo Desde a graduação, disciplinas da graduação Podem ser e Disciplinas isoladas né? Feito após a graduação Me matriculo num, numa, num curso Regularmente é, Registrado no MEC né? uhum. Com aprovação no MEC enfim. E, e aí eu posso ter Entretanto, como tu colocaste né? Entre grupos A resolução estabelece Que tem que ser então, Por meio de uma pós-graduação Estrito senso Ou seja, só é concedido Mediante Mestrado e doutorado uhum. é, Só um instantinho aqui é, Acontece que, <risos> Aos ouvintes <risos> é, Mas Então só para finalizar é, Então Ela via mestrado, entretanto O CONFER E isso aí é importante, ele já reconhece né, Que talvez existam Situações é, que não seja requerido então que o profissional faça uma pós-graduação estrito, seja mestrado ou doutorado, ele possa fazer sim uma especialização, então o CONFER já tem algumas PLs uhum. né, para concessão de atribuições por meio de graduação e, e pós-graduação lá do censo.
1: Um exemplo bem prático para isso né, é o caso do georreferenciamento.
2: É certo? um caso do georreferenciamento que, que tem até tem duas decisões plenárias, agora não recordo hum. os números não delas, é mas a gente está tratando, depois eu, eu compartilho aqui, uhum. é, e que estabelecem, por exemplo, que o profissional de. Agronomia, ou melhor, o um grupo agronomia né? Engenheiros florestais, engenheiros de pesca né? uhum. Enfim, aquelas, aquelas uhum. profissões associadas
1: Os agrônomos, propriamente também. Os assim. agrônomos,
2: sem dúvida uhum. Então, para essas profissões Para essa atividade específica Então, ele solicita atribuição A CEAP vai analisar E com base nessas, nessas PLs uhum. é, Então pode sim o plenário sem nenhuma preocupação ou a, a SEAC instruir a Câmara a conceder uhum. sem nenhuma preocupação de desrespeito à legislação vigente, né? Uhum. Conceder essas atribuições. Uhum. Aliás, todas as nossas decisões estão com base em legislação vigente. Sim. É, lembrando até que para questão de georreferenciamento, né, uhum. existe, já finalizou uma etapa de consulta pública, uhum. agora recentemente, foi amplamente divulgado, e, e agora já está no CONFER, então para sistematização dessas contribuições, eu tive contato com a coordenação da SEAP Nacional, se eu não me engano, foram em torno de 30 contribuições que estão sendo oh. sistematizadas. É, é pouco, né? É, 30, eu imagino que essas 30 são contribuições que foram agrupadas. Ah, tá, ok. É, e, mas, sem dúvida, é, caso, conta tá no processo de sistematização... A gente até aproveita para compartilhar com os ouvintes. Né? Uhum. Caso tenha ainda alguma contribuição é, para essa, é, essa consulta pública né? uhum. de, de resolução, pode enviar, fazendo chegar até nós, a gente encaminha para a coordenação e não tenho a menor dúvida que será considerado. Enquanto não está... Enquanto não está em discussão, ou melhor, enquanto não estiver aprovado né, uhum. no confer no, no plenário do confé, então é possível de, de,
1: Fazer alteração.
2: de, de contribuições. Né? Uhum. Tudo que for em benefício dos profissionais, tudo que for em benefício da engenharia, da agronomia, das geociências e, por consequência, né, é, da sociedade, então à disposição para se contribuir e se aprimorar esses textos, né?
1: Com certeza, e, e é até interessante a gente às vezes nos colocar à disposição para auxiliar os profissionais, porque às vezes nós que estamos aqui dentro parece ser tudo tão simples, tão óbvio, mas para quem está lá na ponta, no dia a dia, que não vive o sistema no, no dia a dia, né, só abre o sistema para emitir a RT e olha lá... Uhum. <risos> É, às vezes as coisas são mais dificultosas, né? E a gente precisa explicar como é que funciona. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente frisar, apesar de a gente já trazer no programa, é que todo esse trabalho exercido pelos conselheiros, ele é feito de forma honorífica, ou seja, não tem pagamento, a não ser custos de despesas, de deslocamento e, e hospedagem e alimentação. Então, assim, vocês estão aqui contribuindo... Para a sociedade profissional, né? uhum. para contribuindo, doando o seu tempo, que poderia estar tá lá trabalhando, ganhando dinheiro como profissional, né? liberal na sua empresa e tal, mas está aqui pensando no bem coletivo. Daí as pessoas às vezes me perguntam: tá, mas é isso, por que, que tu faz isso? Porque alguém tem que fazer. <risos> né? E quando a gente se predispõe a fazer isso é porque a gente quer justamente contribuir e melhorar a nossa vida como profissional, né? Precisa de gente uhum. fazer... e não deixa de ser um cargo político também, né? Porém Sim. não tem os altos falares lá que o povo lá de do legislativo aqui do nosso país recebe, né? Mas é por amor à causa e porque a gente quer fazer o negócio melhorar para todo mundo.
2: Sem dúvida, Gláucia. É, eu, como eu falei lá no início, né? Na minha trajetória, a uhum. gente eu fui é, eu Há, 20, há 21 anos eu resido em Criciúma Fui muito bem acolhido Muito bem recebido E em especial eu fui recebido Pela nossa categoria profissional é. né, de, Da engenharia E eu faço referência a alguns profissionais Dentre eles o engenheiro Sérgio Beck é, Engenheiro civil que, que nos ouve E... Então... Isso aí para mim chama-se valorização profissional uhum. e, a, e essa valorização, ela é, como em qualquer profissão Faz parte que a gente, né, a gente trabalha, a gente contribui com a sociedade Com os objetivos sociais, enfim Mas em certos momentos a gente tem que parar, sentar, discutir Sobre as nossas condições de trabalho, sobre as nossas profissões Sobre a forma como a gente é contratado e que a gente é, desenvolve as nossas atividades, eu não gosto de usar a palavra que a gente se submete, mas a gente está a gente vive numa economia de mercado né? Sim. Uh, então uh, por outro lado nós somos temos que compreender que nós somos colegas de profissão e as dificuldades o que impacta na profissão da Glaucia impacta na profissão do Evânio Sim. Uh, e a gente tem esse compromisso, então, de valorizar. Agora, agora recentemente, né, teve e está em ampla discussão a questão da, de um projeto de lei que suprime, uh, suprimia a questão do, do salário mínimo profissional, Sim. que é uma conquista histórica da, na, da nossa categoria uhum. e é, pelo menos, um, um indicativo né, de valorização. Sim. Uhum. É, e aí, volta e meia, e, e, e na nossa região, Goiás, A gente tem lá os nossos grupos de discussão O WhatsApp, às vezes, não é o melhor espaço para a gente discutir né? Então a gente promove reuniões agora, nesse tempo que a gente vive né? Com as videoconferências em alta aí. Por que não a gente fazer? A gente fez uma reunião E aí a gente traz... É, essas experiências compartilhar esses essas informações que são técnicas a gente na condição de conselheiro a gente se prepara a gente tem que estudar muito né porque uhum. existe responsabilidade todas as decisões elas têm responsabilidade nós como agentes públicos federais né uhum. é, a gente transitórios que estamos né? mas a gente responde com o nosso CPF então é importante e, e sem dúvida né? qualquer coisa que a gente faça de forma equivocada atinge não só nós, atinge a nossa profissão, atinge os nossos familiares os ataques, eles existem né? é? nessa nossa sociedade então a gente tem que se comprometer a, a fazer com qualificação, estudando bastante os processos, as matérias, dialogando, coisa que fazemos aqui uhum. e, enfim, a gente faz de forma honorífica, mas tem coisas assim, ó, tá nesse espaço de relacionamento com essas pessoas hoje... Uh, Hoje vocês têm reunião a partir das 9 horas da manhã Entretanto, diversos colegas já chegaram aqui antes das 8 da manhã né? Para quê? Para a gente ter esse tempo de um bate-papo, de descontração, de troca de experiências né? De uhum. identificação de propósito e de valorização da engenharia, da agronomia e das geociências.
1: Legal Evânio, muito bom bater um papo contigo, saber um pouquinho mais, passar um pouquinho mais os nossos ouvintes aí, até para quem está nos acompanhando pela internet. Temos algumas pessoas aqui que deram um bom dia e mandaram um abraço. O Carlos Nakazima, presidente da Mútua de Santa Catarina, tá, tá coordenador geral, na verdade, não é presidente. <risos> Fez uma pergunta aqui, mas a gente já respondeu. E o Enio Padilha mandou um abraço para nós. Né? É um grande abraço para mim e para ti. Obrigada, Enio. Obrigada, Nakazima, aí, pelo prestígio. Gostaria de agradecer a sua participação. Já estamos finalizando aqui. O, o, o papo flui, né? Quando o negócio, uma hora passa muito rápido. Então, gostaria de imensamente agradecer a sua participação. E deixar a palavra final aí para ti, se despedir dos nossos ouvintes.
2: Então, Glaucer, foi. Eu, eu fico lembrando, assim, uma é de. É, de já tem algum tempo, né, que Sim. que a que a, que a engenheira Gláucia, né, engenheira florestal Gláucia precisamos. Né, des... E como a gente também trabalha, a gente é professor no sábado, né? Agora uhum. nesse período de recesso, a gente, nossa, tem essa disponibilidade. Uhum que a gente está na verdade não está sempre à disposição para dialogar por telefone enfim qualquer espaço né uhum. mas para uma entrevista a gente tinha essa dificuldade graças a Deus agora deu certo
1: As tecnologias estão evoluindo é,
2: e <risos> queria agradecer também a, a, que estão acompanhando aí o engenheiro civil Carlos Coitinac Casima o Enio Padilha também um grande parceiro né, com quem já contamos lá na Associação Sulcatarinense, um Legal. grande palestrante professor Enio Padilha né, professor engenheiro e administrador autor de diversas obras aí é, e que qualifica valorizam a nossa profissão a nossa engenharia uhum. Gláucia eu queria deixar aqui a mensagem também que estamos sempre à disposição a Gláucia assim como ela me contacta Estou à disposição dos profissionais Das associações Naquilo que nos competir né? Para uhum. dialogar e identificar Fluxos e processos né? Que é uma dificuldade que os profissionais Enfrentam, já vivi isso né? uhum. E estamos sempre à disposição Porque é uma experiência Que a gente construiu Nessa jornada, nessa trajetória E essa experiência não pode né, é, ficar guardada A gente tem que compartilhar Eu acho que é uma obrigação nossa como, como profissional Como colega de profissão E até como cidadão Foi uma grande alegria hum. né, e, e um abraço Para Blumenau Que é uma cidade tão linda e que a gente tem muito carinho, inclusive tem parentes Isso lá, é, né? tem né? diversos <risos> parentes. Então, em breve também estaremos em Blumenau para fazer uma visita. Isso aí. Isso aí. Obrigado, Dócio.
1: Beleza, obrigado, Evânio. Então, desejo um bom sábado aí para todos. Na semana que vem, o programa Falando sobre Engenharia está de volta. Obrigada, pessoal. Até mais.
0: Falando sobre Engenharia. Oferecimento IANVI.